0: Beata Lubecka i jej goście. Jarosław Gowin, porozumienie były wiceprzewodniczącego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Nie tęskni pan za rządowymi ławami?
1: Nie, nie tęsknię,
0: Dlaczego? dlatego, że trzeba być w swoim się...
1: przekonaniom. I w, ja nie mogłem się zgodzić, zarówno jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, jak i jako obywatel, osoba o bardzo wolnorynkowych poglądach na drastyczny wzrost podatków. Nie mogłem godzić się na Lex TVN, Czyli na no próbę zamachu na wolność mediów, pluralizm w mediów w polityce.
0: Ale jakoś patrzę na pana, jakoś trudno mi w to uwierzyć, a za służbą i nam panie tęskni, no w końcu to wygoda, przywiozą,
1: zawiozą. W, jeszcze w tej chwili dysponuję ochroną, dlatego że... Przyznał panu Mariusz Kamiński ochronę? Ja i Ministerstwo Wewnętrznych i Administracji zbadało te groźby, które były pod moim, były, są pod moim adresem kierowane, uznało je za na tyle poważne, że w, 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 przedłużono mi ochronę.
0: Na, na jak długo? No,
1: pani dyrektor, tego typu informacje są poufne? są poufne.
0: A to są poważne groźby rzeczywiście? Grożą panu śmiercią na przykład? Nie będę
1: komentował tej sprawy. To też musi być objęte poufnością. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że skoro i policja, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uznało te groźby za poważne, to, to tak należy do nich podchodzić.
0: A w sondażach pana partia 0%. No niektórzy mówią złośliwie no, polityczne zombie. Pani
1: dyrektor, są sondaże, w których mamy 1%, są sondaże, w których mamy 2%. Ja sobie Zdaję sprawę z tego, no, ale że... ale te
0: sondaże świadczą o tym, że będzie sprawę
1: z tego, że to jest trudny moment dla porozumienia. Przez sześć lat byliśmy częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Doszliśmy do granicy akceptowalnych dla nas kompromisów. Poszliśmy w tej chwili swoją drogą. Jestem przekonany, że przy wyborach parlamentarnych będziemy współtworzyli szerokie listy centroprawicowe i że w te listy wybrani z nich parlamentarzyści będą odgrywali istotną rolę w przyszłym parlamencie.
0: No ale w kuluarach, to jak się słyszę, to mówią o Panu, że to jest, Pan jest teraz najbardziej niepożądanym koalicjantem.
1: Ja robię swoje, ciężko pracuję, przygotowuję program partii, w, Prowadzę cały szereg rozmów, przede wszystkim ze środowiskami samorządowymi i ze środowiskami przedsiębiorców. Najważniejsze jest w tej chwili dla mnie, żeby zniwelować negatywne skutki Polskiego Ładu.
0: A czy posłanka Monika Pawłowska? Posłanka Porozumienia będzie wspierać Prawo i Sprawiedliwość? Tak, twierdzą dwa portale. Gazeta.pl i one.pl powołują się na swoje źródła w rządzie.
1: Pani Pawłowska kategorycznie dementuje te plotki. E, Czyli rozmawiał pan z nią, tak? Tak, oczywiście. Czyli Jesteśmy nie będzie wstępowała
0: kontakcie. do klubu Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem, tak? Ym, nic na to nie wskazuje. A media spekulują, że Adam Bielan też, pana kolega z porozumienia, no teraz Republikanin zamieni, może zamienić brukselskie salony na ławy rządowe, że może zostać wicepremierem. Co z pan na Z jednej
1: strony byłoby to zupełnie naturalne, skoro jest liderem partii wchodzącej w skład obozu rządowego. Z drugiej strony wydaje mi się, że powołanie Madame Bielana jest bycie dożywotnim europarlamentarzystą, więc zdziwiłbym się, gdyby się zdecydował na objęcie stanowiska rządowego.
0: Mhm, czyli podejrzewa pan, że Adam Bielan raczej nie zrezygnuje z, posel, z europoselskiej pensji, która jest no,
1: naprawdę bardzo dobra. I jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy porozumienie było częścią Zjednoczonej Prawicy, była taka możliwość, proponowałem Adamowi Bielanowi, aby z rekomendacji naszej partii objął stanowisko rządowe, wtedy nie był tym zainteresowany, czy coś się zmieniło od tej pory, nie wiem, jak pani się domyśla, nie jesteśmy w regularnym kontakcie.
0: A co pan myśli o swoich byłych kolegach właśnie, no, na przykład Kamil Borniczuk, Adam Bielan, właśnie te zdrajcy?
1: Nie, nie będę komentował decyzji tych, którzy um, postanowili odejść z um, porozumienia. Niech rozliczają się przed wyborcami, przed własnym sumieniem.
0: A czy kopalnia Turów powinna zostać zamknięta? Przedmiot te sporu z Czechami, no bo okazuje się, że 500 tysięcy euro dziennie ma płacić Polska za działalność kopalni w Turowie, nie, na którą skarżą się
1: wcześniej. Zdecydowanie nie powinna zostać zamknięta. To w ogóle moim zdaniem nie wchodzi w, w grę ze względu na bilans energetyczny Polski. Ze Czyli żadna rację, tak? Skutki. Sprawa jest złożona. Ja mam pewną wiedzę na ten temat, którą nie mogę się podzielić z panią redaktor, bo to dodatkowo skomplikowałoby sytuację procesową polskim, ale uważam, uważam te środki zapobiegawcze zarządzone przez wiceprezes CUE za nieproporcjonalne, czyli mówiąc krótko za drastycznie przesadzone. Nie zmienia to faktu, że w negocjacjach z Czechami, z Komisją Europejską czy z Trybunałem Sprawiedliwości niestety po raz kolejny polskie państwo poniosło i, i, i ten rząd poniósł porażkę. A kto popił sprawę jeśli chodzi o negocjacje z Czechami? Nie chcę wskazywać żadnego nazwiska. No, ostatecznie odpowiedzialność za sukcesy i porażki rządu spada zawsze na premiera. Kiedy są sukcesy w naturalny sposób. Mateusz Morawiecki ma prawo do wypinania piersi do orderów. Natomiast kiedy są porażki, nie wydaje mi się na pewno, żeby można było tutaj zrzucać odpowiedzialność na bezpośredniego negocjatora pana ministra Michała Kurtykę. Jeszcze raz podkreślam, że trudno mi Tę sytuację komentować, bo wiedza, którą dysponuję, nie powinna być przedmiotem publicznych dywagacji. To takie tajne
0: przezpołówne objęte jest jakąś klauzulą? Nie, to, co, nie ta, chodzi ta wiedza, o, którą pan posiada. Nie chodzi
1: o um, klauzulę tajności, chodzi o interes um, polskiego państwa. Niezależnie od tego, że jestem. Poza rządem, że jestem politykiem opozycji, to trzymam kciuki za rząd, żeby jak najszybciej wyszedł z tego pata, dlatego że Ale kary, jak można które z tego będziemy, wybrnąć? kary, które będziemy płacili są karami pokrywanymi nie przez rząd, tylko przez całe polskie społeczeństwo. I ja uważam, że trzeba być konsekwentnie państwowcem. Jak, jak można z tego wybrnąć jak najszybciej porozumiewając się z naszym czeskim partnerem, gdy słyszę plotki o tym, że w od Polska miałaby zawiesić, czy ograniczyć swoje członkostwo w grupie... Tymczasowo wstrzymać, jak
0: podaje Wirtualna Polska. Tymczasowo
1: wstrzymać. Mam nadzieję, że to są plotki bezpodstawne, bo w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić nową, korzystniejszą z punktu widzenia Czechów ofertę naszemu południowemu sąsiadowi.
0: A dlaczego pan uważa, że to nie byłby dobry pomysł? to znaczy, Czyli może by się wystraszyli, może wycofaliby skargę?
1: Nie, z całą pewnością byłby to gest pozbawiony realnego znaczenia, byłaby to kolejna wizerunkowa porażka rządu, a tym samym porażka polskiego państwa, wskazująca na postępującą izolację Polski na arenie międzynarodowej.
0: Czyli jak najszybciej dogadać się z Czechami? To pan postuluje. To, Tylko no, widać, to no, nie jest takie Nie proste.
1: oczywiście aktualnego stanu negocjacji, one siłą rzeczy muszą być bym, poufne. Od ponad miesiąca nie jestem już członkiem rządu, więc nie mam dostępu do informacji.
0: Jarosław Gowin jest z nami, wicepremier były, wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. A teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZBL, na YouTubie. Beata Lubecka, zapraszam. Jarosław Gowin jest z nami, jako się rzekł. A, ja a, a czy grozi nam polexit pole, Bo tak wiesz, czy na przykład Donald Tusk ostatnio mówił, że PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja to wiem, tak mówił na konwencji Platformy czy Obywatelskiej, lider PO.
1: Są? To wątpię. Moim zdaniem nie chcą. Nie ma takiego planu. Natomiast David Cameron też nie miał planu wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak mu wyszło. I ja nie wykluczam, że PiSowi też tak może wyjść. Aczkolwiek wierzę w taki trzeźwy wytwardy Europy realizm polskiego społeczeństwa i wierzę, że Polacy nie pozwolą żadnemu rządowi wyprowadzić naszego kraju z Unii Europejskiej, bo to jest polska racja stanu, ta, ta obecność. Nie zmienia to faktu, że ja z aprobatą przyjmuję w propozycję Donalda Tuska zmiany konstytucji. Co więcej, w latach 2010-2011 stałem na czele Komisji Konstytucyjnej. Przygotowaliśmy Projekt poparty jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji, także przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Projekt takiego specjalnego rozdziału konstytucji regulującego relacje Polska-Unia Europejska. Warto do tego wrócić. Będę do, do tego zachęcał wszystkich liderów ugrupowań parlamentarnych.
0: No, jest uchwała Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej.
1: W... Jarosław Kaczyński zawsze obawiał się tych zarzutów o polexit, bo wiedział, że nie przysporzy to popularności Prawu i Sprawiedliwości. Nie zmienia to faktu, że jak mi się wydaje, po wyborach e, amerykańskich, po zwycięstwie prezydenta Bidena, Jarosław Kaczyński zaczął świadomie skłaniać się ku polit polityce izolacjonizmu. I niezależnie od tego, czy my z Unii Europejskiej wyjdziemy, czy nie, a jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem to jest y, mało prawdopodobne, to już ponosimy wymierne y, straty związane z y, niską pozycją Polski w y, Unii. O jednej, jednej z tych strat rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy. Mam na myśli sytuację w Turowie, ale mamy wstrzymane środki z KPO. Komisja Europejska grozi, że nie przekaże nam też środków do tych regionów, w których obowiązują takie uchwały antylgbt. Więc tych konkretnych, wymiernych strat jest naprawdę wiele.
0: To jeszcze raz zacytuję Donalda Tuska, który mówił, że był świadkiem, uczestnikiem rozmów już wiele lat temu, gdy niechęć do Unii Europejskiej w środowisku PiS była manifestacyjna. Rzeczywiście jest taka niechęć do Unii Europejskiej manifestacyjna w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Na pewno pod tym kątem dochodziło do ewolucji nastawienia czołowych polityków PiSu, dlatego że kiedyś PiS był partią eurorealistyczną, a jeżeli dzisiaj bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego porównuje Unię Europejską do okupacji hitlerowskiej, to to jest przejaw skrajnych antyunijnych emocji.
0: No ale jak się bierze pod uwagę takie wypowiedzi jak marszał Tralskiego, z po potem się wycofywał, mówił, że to histeria wywołana przez y, Platformę Obywatelską, przez Stefan 24 czy też wypowiedź Marka Słyskiego, który mówił o okupacji y, z Brukseli, no to co można sądzić na ten temat?
1: W... Nie grozi nam polexit, natomiast dokonało się coś, co nazwałbym pisexitem. To znaczy PIS przesunął się na pozycje eurosceptyczne. Jestem jednak przekonany, że polskie społeczeństwo, i powtarzam to po raz kolejny nie pozwoli żadnemu rządowi, także rządowi PIS-u na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I nie zmienia to również faktu, że powinniśmy mieć bezpieczniki konstytucyjne przed takim pochopnym wyjściem, ta większość dwóch trzecich zawarta w projekcie rozdziału konstytucyjnego, który jest właściwym rozwiązaniem.
0: No ale w 2010 ro roku posłowie Platformy Obywatelskiej, także chyba Lewicy i PSL-u zagłosowali, jeśli chodzi o przepisy związane z wyjściem Polski z Unii Europejskiej, przegłosowali takie rozwiązanie, żeby takie, żeby to, te przepisy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej były przegłosowywane w zwykłą większością. Pani jak tego wtedy tego czasu zagłosował? dużo
1: się zmieniło. A pan jak zagłosował wtedy? W... Nie pamięta Pan. Przyznam, że nie pamiętam, ale byłem... Tak sama byłem wtedy politykiem Platformy Obywatelskiej, zapewne zagłosowałem tak jak cały klub. Od tego czasu płynęło trochę wody w Wiśle i w, moim zdaniem dzisiaj stworzenie takich trwalszych bezpieczników jest zasadne.
0: A jakie będzie Pana zdaniem wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma orzec, które prawo jest nadrzędne, krajowe czy europejskie?
1: Gdyby werdykt Trybunału wskazywał na wyższość prawa krajowego, to de facto oznaczałoby to praktyczne wyjście Polski z Unii Europejskiej. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mieli zachować się w sposób tak nieodpowiedzialny. Sądzę, że o ile w ogóle ten werdykt zostanie dzisiaj wydany, to będzie to werdykt Salomonowy, z którego nic nie będzie wynikać.
0: Są ostatnie doniesienia, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest adwokat Krzysztof Kamalski, od lat zawodowy lobbysta i to jest potwierdzone w rejestrze MSW z czerwca tego roku. A informacja o takiej działalności została pominięta w życiorysie tego adwokata.
1: Nie znam tej osoby, ale w mojej ocenie tak ważna instytucja jak Trybunał Konstytucyjny powinna być uzupełniana o osoby o najwyższych kwalifikacjach moralnych, zawodowych i to jest nie nie, nie kwestionując osobistych przymiotów tego pana, uważam, że zawodowy lobbysta w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać nie powinien. A
0: słyszał pan premiera, jak się chwalił, że mamy 80 miliardów nadwyżki w budżecie, to jest możliwe? 80 miliardów
1: wyciągniętych z kieszeni Polaków przez inflację, przez drożyznę. Im większa inflacja, tym wyższe wpływy budżetowe przede wszystkim z podatku VAT. Więc w tym sensie chwalenie się przez pana premiera dodatkowymi przychodami budżetowymi to jest zła wiadomość dla Polaków.
0: 80 miliardów to nie wki dmuchał, czyli inflacja rozumiem, na, na rękę rządzącym.
1: I sądzę, że właśnie dlatego Adam Glapiński, prezes NBP, będący w nieformalną częścią obozu rządowego, nie podejmuje żadnych działań, aby inflację obniżyć.
0: No ale premier wczoraj mówił, że no pierwszą przyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są, tutaj cytuję, tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców, a druga to sprawne zarządzanie budżetem
1: co do pierwszej yy, przyczyny to zgadzam się, że rząd dobrze poradził sobie z walką z gospodarczymi skutkami pandemii. Miałem w tym swój udział. Natomiast jeżeli chodzi o sprawne zarządzanie budżetem, proszę wybaczyć, ale nie jest żadną tajemnicą już od jakiegoś czasu, że pan premier Morawiecki wyprowadził ogromny dług i ukrył ogromny dług w Polskim Funduszu Rozwoju i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Rzeczywista sytuacja budżetowa Polski jest zdecydowanie gorsze, niż przedstawia to rząd. To jaki jest dług publiczny, według Pana? Dług publiczny jest około 300 miliardów wyższy, niż podają te oficjalne dane.
0: Czyli 300 miliardów ukryte albo w PFR, albo w Banku Gospodarstwa Krajowego, tak? tak?
1: i my tu trzeba też uczciwie powiedzieć, że część z tych środków została przeznaczona na pomoc dla przedsiębiorców i w tym sensie jest to wydatek zasadny, natomiast nie zmienia to faktu, że są to, że jest to dług, który będziemy musieli wszyscy spłacać, spłacać prawdopodobnie nie tylko my, ale także następne pokolenia Polaków.
0: Jarosław Gowin jest z nami, był wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale też był członek Platformy Obywatelskiej i ja zapytam, jak się panu podobała sobie? konwencja Pana macierzystej partii.
1: Widać, że Donald Tusk wyciągnął wnioski z e, faktu, że tak szybko i na tak niskim poziomie ujawnił się szklany sufit nad nim. E, w, 25 ta polaryzacja, na którą grał e, premier Tusk po powrocie do aktywnej polskiej polityki, okazała się korzystna przede wszystkim dla PiSu. Ona bardzo zmobilizowała wyborców PiSu, natomiast zdecydowanie mniej korzystna okazała się dla opozycji. Przede wszystkim sondaże pokazują, że Donald Tusk odbudował poparcie Platformy na poziomie 20 kilku procent, ale tylko kosztem Szymona Hołowni, czyli nie pozyskał żadnych dodatkowych wyborców. W tym sensie zmiana kursu, którą ogłosił w Płońsku, wydaje mi się krokiem racjonalnym.
0: To no, ewidentnie ucieka od wizerunku Partii Wielkomiejskiej, ale kiedy Donald Tusk był premierem, to chyba można postawić taką tezę, że raczej marginalizował mniejsze ośrodki, mniejsze miasta i ambicje ich mieszkańców. No
1: między innymi dlatego ja nie widziałem dla siebie miejsca w Platformie Obywatelskiej, bo nie podobała mi się polityka ciepłej wody w Kranie, nie podobał mi się ten skręt Platformy. A no to się wlewo. ciągle, nie podoba. Dzisiaj widać. Dzisiaj w platformie widać, że... się nie
0: podoba, w PiSie się nie podoba. Bo
1: staram się konsekwentnie głosić swoje poglądy. Jestem do tych Poglądów przywiązany jestem zdecydowanym wolnorynkowcem w sprawach gospodarczych i umianym, umiarkowanym konserwatystą w sprawach e, światopoglądowych. Ale czy
0: wierzy Pan rzeczywiście w tę przemianę Platformy Obywatelskiej? Że... To
1: na pewno nie dokona się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Z całą pewnością wy, wymaga to bym, ciężkiej pracy nad przekształceniem e, w wizerunku Platformy, która rzeczywiście, do której rzeczywiście e, przylgnęła ładka Partii Wielkomiejskiej.
0: No Jeszcze miesiąc temu Donald Tusk podczas czatu mówił o tym, że no jest zwolennikiem tego, żeby na przykład zdejmować krzyże w szkołach, no a z kolei podczas tej konwencji sobotniej wspominał tak sentymentalnie, jak to pamięta, mm. jak mama jego, zanim pokryła chleb, no to czyniła znak krzyża. W wielu polskich domach tak się robi, też to robiło. To jest
1: kolejny przejaw tej zmiany kursu Donalda Tuska. On sobie uświadomił, że Kontynuacja skrętu w lewo do niczego Platformy nie doprowadzi. Stąd wydaje się, że postanowił w sposób konsekwentny zarzucić kotwicę Platformy gdzieś w centrum, nawet bliżej prawej strony.
0: A spotykał się pan ostatnio z Donaldem Tuskiem, czy w ogóle już nie macie Ostatni kontaktu? Ja
1: spotkałem się z Donaldem Tuskiem w 2013 roku. Te wszystkie małem pogłoski o naszych tajnych spotkaniach rzekomo miały być w Brukseli, rzekomo w jednym z warszawskich hoteli. Są wyssane z palca. Czyli to wszystko na wodę fotomontaż, tak? Pizzy na wodę fotomontaż. Podobno
0: w partii yy, najważniejszym politykom Donald Tusk miał powiedzieć, że Gowin na pewno nie i jeszcze raz nie, że ma pana dosyć.
1: Pani redaktor, nie mam kontaktów z Donaldem Tuskiem. Nie, w tym sensie, że może ewentualny
0: mam... powrót albo jakiś alianz, coś to, ten to,
1: desen. powrót do Platformy nie, nie wchodzi w grę, natomiast ja uważam, że im bliżej będzie wyborów, tym bardziej na opozycji będzie dominowało takie podejście wszystkie ręce na pokład, bo dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby Platforma Obywatelska miała samodzielnie obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dużo zależy od tego, czy w porozumieniu. Uda się przeciągnąć na stronę opozycji 2-3% dzisiejszych wyborców PiSu, takich umiarkowanych wyborców. Jestem przekonany, że Donald Tusk, jeżeli już dzisiaj tego nie, jeżeli jeszcze dzisiaj tego nie rozumie, to z czasem będzie miał tego świadomość.
0: A jak się określą szanse na alians, pan alians, porozumienia tego, co tam jeszcze zostało, te niedobitki z PSL-em?
1: Dzisiaj za wcześnie, żeby mówić o scenariuszach przedwyborczych. Współpracujemy programowo. Zapewne pani redaktor pamięta, że podpisaliśmy takie wspólne porozumienie, jeżeli chodzi o kwestie samorządowe. Nasi eksperci się spotykają, a o tych aliansach, jak pani to określiła, będziemy rozmawiać na kilka miesięcy przed wyborami.
0: To już zapytam jako byłego wicepremiera: jak rząd jest przygotowany do walki z czwartą falą pa pandemii.
1: No to jest dobre pytanie. Nie mam bieżącej informacji. Uważam, że z pewnymi decyzjami się spóźniamy. Jestem, zdecydowanym, jestem zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia obostrzeń dla osób niezaszczepionych. Natomiast jestem kategorycznym przeciwnikiem wprowadzania jakichkolwiek lockdownów i obostrzeń w stosunku do tych, którzy się zaszczepili. Mówiąc krótko, popieram takie rozwiązania, które wprowadziło wiele rządów europejskich, a nasz rząd waha się przed podjęciem takich decyzji dlatego, że, jak sądzę przede wszystkim dlatego, że wśród wyborców PiSu jest wielu takich, którzy do szczepień podchodzą z najwyższą nieufnością.
0: No ale są zapowiedzi, że ci, którzy z właśnie nie chcą się szczepić, to ci posłowie raczej nie znajdą się na, na listach wyborczych.
1: Ale tu nie chodzi o jakieś deklaracje polityczne. Tutaj chodzi o twarde rozwiązania m, prawne. I Ale co ja uważam... to znaczy
0: obostrzenie? W takim razie, gdyby od Pana zależało, to jakie obostrzenia by Pan wprowadził dla osób niezaszczepionych?
1: Jeżeli pojawi się czwarta fala, bo dzisiaj jesteśmy w, na jej początku i być może uda się nad tym zapanować, oby się udało, ale jeżeli ta czwarta fala się pojawi, no to uważam, że na przykład wstęp do restauracji, do kin, na stadiony piłkarskie powinni mieć tylko ci, którzy zdecydują się zaszczepić. Ja wiem, że to jest trudny wybór, ale tutaj mamy do no to czy nie, się dwóch wolności. To nie jest te, segregacja. Nie widzę żadnego powodu, dlaczego zaszczepiona większość społeczeństwa miałaby ponosić konsekwencje tego, że ktoś inny się nie chce szczepić. Nie chcesz się szczepić, masz do tego prawo. Ja nie, jestem, ja nie opowiadam się za przymusowymi, obligatoryjnymi szczepieniami, ale jeżeli się nie chcesz szczepić, ponosisz tego konsekwencje. Jarosław Gowin teraz zmierzy się z pytaniami, od słuchaczy, dane publiczne pytają. Gdyby, gdy
0: był pan w rządzie, pan minister Sasin mówił, że będą wybory kopertowe, będzie blok de elektrowni ostrołęka, będzie porozumienie z Czechami turowa, będzie rekompensata za podwyżki prądu. W czym tkwi tajemnica sukcesu ministra Sasina w obozie dobrej zmiany?
1: Jacek Sasin jest rzeczywiście dzisiaj jednym z najważniejszych polityków PIS-u. W nie jest zręcznie, abym oceniał moich dawnych kolegów z rządu. Mogę powiedzieć tylko tyle. Jestem w opozycji, ale trzymam kciuki, żeby odnosili jak najwięcej sukcesów, bo to jest w interesie Polski.
0: No pamiętam, był w, kilka razy w tym studiu i obiecywał, że będą rekompensaty za podwyżki prądu, a, a, a zdaje się, że te podwyżki prądu będą takie całkiem niezłe od nowego no to, roku. To
1: niestety będą dotkliwe podwyżki, a podniesienie cen prądu pociągnie ze sobą wzrost inflacji.
0: No, będą też podwyżki również żywności, no jak sądzę, no prawda? Cen żywności, przepraszam, cen jeśli będzie wyższy, wyższe ceny prądu będą.
1: Siłą rzeczy. Y, inflacja uderza przede wszystkim, drożyzna uderza przede wszystkim w tę uboższą część. Ale to znowu będzie na rządowi część... na rękę. Więcej pieniędzy do budżetu. Do pewnego momentu to może być na rękę. Na dłuższą metę każde społeczeństwo zaczyna się przeciwko inflacji buntować, bo to jest po prostu bardzo dotkliwe i y, y, źle się dzieje, że już y, parę miesięcy temu y, Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej nie rozpoczęła procesu delikatnego podnoszenia stóp. Być może wtedy udałoby się tę drożyznę opanować.
0: Marszałek Zgorzolewski informował, że na początku roku mogło dojść do awarii w Orlenie, której skutki mogły wynieść nawet miliard złotych. Czy w rządzie miał pan o tym informację albo o innych awariach, o których Polacy nie dowiedzieli się tak szybko jak o pękniętej róże w stolicy?
1: Nie, nie miałem takiej informacji o tej prawdziwej czy rzekomej awarii w Orlenie. Słyszę pierwszy raz od pani redaktor. Władysław Płyta.
0: Co było powodem rezygnacji? Beata szedła z funkcji premiera w 2017 roku
1: serdeczna prośba ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Uśmiecham się, no, to nie była dobrowolna dymisja. Władze PiSu podjęły decyzję, świadomą decyzję, popieraną zresztą wtedy przeze mnie, aby na czele rządu stanął Mateusz Morawiecki, w którym wszyscy pokładaliśmy nadzieję, że poprawi relacje Polski z Unią Europejską. Zresztą pan premier Morawiecki podejmował wiele wysiłków pod tym względem, no ale te Wysiłki były torpedowane przez na końcu nieprzejednane decyzje Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wymiaru sprawiedliwości, ten spór o praworządność i wtedy i dzisiaj kładzie się cieniem na naszych relacjach z Unią Europejską.
0: Pan też zagłosował za rezygnacją Beaty Szydło? Bo pamiętam, że rano y, większość sejmowa y, obroniła Beaty Szydło w, w sejmie, a po południu właściwie wieczorem nie, została nie, odwołana nie, nie, nie na Nie, głosowałem
1: za odwołaniem y, y, pani premier Szydło, dlatego, że y, ona y, sama y, y, podała się do dymisji, ale... Została zmuszona. Została o to poproszona przez Jarosława Poproszona, poproszona. A kto
0: jest... Y, y, kto? Co tu jest napisane? Kto lepszym premierem? Morawiecki czy
1: Tusk? Pani redaktor, ja krytycznie oceniam okres rządów Platformy ze względu na tę politykę ciepłej wody w Kranie. Uważam, że tamte lata można było dużo lepiej wykorzystać. Krytycznie oceniam kierunek ewolucji polskiej gospodarki pod przywództwem, pod premierostwem Mateusza Morawieckiego. Szukałbym tutaj trzeciego kandydata.
0: Jarosław Kaczyński.
1: O nie, w, w, sądzę, że... w
0: Jarosław Gowin, zapomniałem. Nie,
1: nie, panie redaktorze, mam, ja świadomość, no, mówię, że pan ma mam świadomość w jakim e, miejscu e, swojej kariery politycznej e, się e, dzisiaj znajduje. E, rok, półtora roku temu podałem się do dymisji e, ze względu na sprzeciw wobec wyborów kopertowych. Wtedy zapadł w pisie w gabinecie e, Jarosława Kaczyńskiego e, wyrok na mnie. W, e, teraz ze względu na sprzeciw wobec bez drastycznej podwyżki podatków zostałem w, w, odwołany, w, natomiast będę robił wszystko, żeby przyszłe rządy w Polsce miały charakter korzystny dla gospodarki i równocześnie, żeby to były rządy możliwie jak najbardziej centroprawicowe, czyli żeby powstrzymać dryf Polski w, 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 w kierunku rozmaitych ideologii lewicowych.
0: Czy ja coś posłowie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości są skłonni zasilić szeregi
1: opozycji? Wedle mojej wiedzy w tej chwili nie.
0: Zapewne skoro cały czas ponad 30% Zjednoczona Prawica ma, więc... A w tym sondażu, o którym wspominałem, że pan miał 0%, pana partia, to tam właśnie 30% miała jako Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość plus Zbigniew Ziobro i jego y, współpracownicy. Michał pyta, dlaczego na początku publicznie godził się pan na warunki Nowego Ładu i dopiero po czasie postanowił się pan zbuntować,
1: bo to, tak było? Wiele razy to wyjaśniałem. W pierwotnie podpisaliśmy się pod kierunkowymi rozwiązaniami, ale już wtedy wraz z premierem Morawieckim zapowiadaliśmy, że one zostaną uzupełnione o pakiet rozwiązań, które media nazwały ulgą dla klasy średniej. Z inicjatywy porozumienia taka ulga została rzeczywiście do projektu rządowego wprowadzona, ale tylko w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, PiS nie zgodził się na nasze propozycje, dlatego sprzeciwiłem się podwyższeniu podatków dla przedsiębiorców, czy szerzej dla klasy średniej, bo wiem, że taka podwyżka musi odbić się na poziomie życia wszystkich Polaków. Jeżeli przedsiębiorca ma płacić, pierwotnie rząd planował o 50% wyższe podatki, no teraz łaskawie zgodził się na to, żeby ta podwyżka była rzędu 30%, ale jeżeli przedsiębiorca ma płacić o 30% wyższe podatki, to albo zbankrutuje, albo zwolni pracown część pracowników, albo, i to trzecie będzie pewnie najpowszechniejsze, przerzuci e, część kosztów e, tych wyższych podatków na klientów, mówiąc krótko podniesie ceny swoich produktów i usług. Konsekwencją będzie drożyzna.
0: Rafał, jaki ma Pan pomysł na życie po 2023 roku poza polityką?
1: Nie wykluczam w, w, tego, że w rzeczywiście e, będę szukał nowego pomysłu na e, życie, w naturalny sposób e, zapewne wrócę do tego życia, które prowadziłem zanim wszedłem do polityki, e, czyli zajmę się pracą akademicką. Będzie pan wykładał, tak? Czy też... Będę wykładał, będę pisał, natomiast e, moją rolą <grym>, dzisiaj proszę. jest, e, podkreślam to raz jeszcze, przyłożenie ręki do powstania silnej listy e, centroprawicowej, ale zawsze podkreślałem, że polityka jeżeli chce być człowiekiem wolnym, nie może być uzależniony od stanowiska.
0: A może to już czas, by dołączyć do Konfederacji? Kolejne pytanie.
1: Podzielam wiele poglądów gospodarczych Konfederacji. Tu, jest, tu są duże zbieżności między porozumieniem a Konfederacją, natomiast w sprawach międzynarodowych różnimy się w sposób bardzo istotny. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem w obecności Polski w Unii Europejskiej. Konfederacja raczej skłania się ku rozwiązaniom eurosceptycznym.
0: I kolejne pytanie. Pamiętam, jak prezydent proponował podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku ustawę o statusie osoby bliskiej, która miała być kompromisem dla związków partnerskich. Dlaczego według Pana nic z tego nie wyszło?
1: To jest związanie, za którym gotów byłbym podnieść rękę. Czym innym są tak zwane małżeństwa. Jednopłciowe. W, to jest moim zdaniem sprzeczne i z polską konstytucją, i z, ze zdrowym rozsądkiem, a czym innym, status osoby bliskiej, w, w mojej ocenie to byłby dobry kompromis.
0: A dlaczego związki partnerskie nie?
1: W, wszystko zależy od tego, jak zdefiniować związki partnerskie. Ja nie wiem, że jestem przeciwnikiem związków partnerskich. Ja mówię, że jestem przeciwnikiem tego, co jest nazywane małżeństwami homoseksualnymi. Ale musielibyśmy się pochylić nad szczegółowymi rozwiązaniami, żebym mógł powiedzieć, co jest dla mnie akceptowalne, a co nie. Z całą pewnością akceptowalne dla mnie są wszelkie rozwiązania, które dwojgu ludzi, czy niezależnie od ich płci, w ułatwiają y, wspólne y, życie. Ale to nie jest traktowanie
0: tych y, osób y... Nie normatywnych ludzi drugiej kategorii. Dlaczego nie, to nie mogliby nie uważam, żeby tak. zawierać małżeństw? Nie,
1: nie uważam, żeby tak było. No chociażby dlatego, że mamy taką a nie inną konstytucję. Ale można ją tak zmienić. By... Konstytucja to nie Biblia. To prawda, a nie wydaje się, żeby wydający się przewidzieć przyszłości w Polsce mogła powstać większość dwóch trzecich niezbędna do zmiany konstytucji akurat w tym punkcie. Poza tym proszę pamiętać, że ja jestem konserwatystą. Nie przekona mnie pani, że związek dwóch mężczyzn. Mężczyzn czy dwóch kobiet jest tym samym, czym związek kobiety i mężczyzn. A Pana zdaniem homoseksualizmem można się zarazić? No Pani redaktor, nie wiem co miał na myśli Pan Profesor Duda, mówiąc um, takie Data rzeczy, Andrzeja jeżeli, do pana prezydenta. jeżeli traktować te słowa um, dosłownie, to one nie są warte komentarza
0: homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym. Tak to ujął Jan Duda, czyli tata pana prezydenta. No to,
1: to, to na pewno słowa niefortunne w, w oczywisty sposób sprzeczne z wiedzą medyczną. Wiedzą medyczną, psychologiczną itd. i tak dalej i z prostą obserwacją faktów.
0: I jeszcze pytanie od Jana. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy Polski, ład grupy kapitałowe i bankowe będą zwolnione z VAT-u. Jaki to jest koszt dla budżetu z tego tytułu?
1: Nie potrafię odpowiedzieć z marszu. Na to pytanie? Na to pytanie. Tutaj potrzebna jest bardzo szczegółowa analiza ekspercka.
0: Dziękuję. Jarosław Gowin, dziękuję. były wicepremier w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, porozumienie, był z nami, dobrego dnia życzę oczywiście i zdrowia zdrowianie.
1: Wszystkiego dobrego. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio